0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de OrienCoop, porque de tus sueños con OrienCoop somos socios, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, junto con saludarles, les damos la más cordial bienvenida a la Agenda Informativa de Radio Ancoa en este jueves 3 de febrero de 2022. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa en Avenida Rengo 959, Diel 95.7 y en Internet www.radioancoa.cl De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición Un pesado día tuvieron bomberos ayer más de 8 horas con 90 voluntarios ...para combatir un incendio... ...que partió frente al kilómetro 305... ...de la ruta 5... ...afectando 37 hectáreas.
2: Música
1: Autoridades regionales... revisan ...el actual... ...estado de los incendios... ...en la región del Maule... ...y dieron cuenta del avance... ...de la situación regional... ...tras eh, declarar... Eh, ...alerta amarilla. Música Gobierno... Eh, ...regional compromete apoyo a deportistas de alto rendimiento para sus participaciones durante el 2022. El detalle de estas y otras informaciones
3: ya viene
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: Un pesado día tuvieron los bomberos ayer. Más de 8 horas con 90 voluntarios para combatir un incendio que partió frente al kilómetro 305 de la ruta Panamericana y que... Afectó a 37 hectáreas de bosque, soto, bosque, zarzamoras, matorrales En él trabajaron bomberos de las ocho comunas de la provincia Escuchemos a Carlos Retamal, comandante del Cuerpo de Bomberos de Linares
0: El incendio que tuvimos, la magnitud de este incendio Y básicamente fueron entre Linares y Don 37 hectáreas 37. 37 hectáreas, o sea, deben dimensionar la cantidad, la cantidad de fuego, peligro la cantidad de trabajo que se realizó en conjunto con las otras unidades que solicitamos apoyar. ¿Hubo lesionados o sea, en, en ninguno de los cuarteles de los bomberos? En ninguno de los cuarteles hubo lesionado. Eh, no existe ni material mayor ni personal no lesionado. Gracias a Dios. ¿no? ¿Están todos los, los focos extinguidos? Eh, todavía continúa AF con, extinguiendo los focos interiores. Nosotros nos dedicamos a concluir el incendio.
4: Comandante, el trabajo en conjunto con los otros cuerpos de bomberos habla también de la labor
0: eh, interinstitucional en este caso. Eh, sí, totalmente. Recuerden que nosotros hicimos un taller de atención. Esto nos sirve mucho hoy día para, para aplicarlo. Fue un trabajo bien coordinado, mancomunado, pero sí en un minuto nos fuimos superados. Eso, eso hay que reconocer.
1: Bueno, en un minuto se sintieron superados. La verdad es que era demasiado el fuego por varios lados. Fue un trabajo agotador. Llamó la atención, sí, que hubiera en algún momento varios focos activos simultáneamente y... Eso estaban lejanos unos de otros, lo que implica que hubo intencionalidad. Escuchemos a Marcelo Ordemal, superintendente del cuerpo de bomberos.
5: La verdad es que nosotros hemos convocado prácticamente toda la provincia, eh, hemos estado con más de 90 voluntarios, eh, los señores comandantes han traído un trabajo coordinado, se ha desarrollado en impecable, solamente tenemos un accidentado, un voluntario, que lo vamos a llevar de inmediato al servicio de urgencia. Eh, la verdad que agradecido, agradecido de toda la provincia, los comandantes han estado acá con sus unidades, eh, con sus voluntarios y donde se ha trabajado prácticamente por nueve horas en forma interrumpida. Los voluntarios no han almorzado, no han ido a sus casas, eh, están agotados porque desde el 5 de enero estamos con incendios, cinco, o seis eh, alarmas eh, diarias, por lo tanto los, el, mis voluntarios ya están agotados y llamamos a la gente al autocuidado, a la prevención, a, a, a denunciar estos hechos porque creemos que ya no son furtuitos. ¿ya? Eh, creo que aquí eh, vamos a, a recabar la información y lo vamos a mandar a la, a la fiscalía porque para que se haga una investigación porque aparecen distintos focos. Entonces eso nos da los indicios que hay acciones de terceros.
1: Bueno, se hace un llamado a la ciudadanía a llevar agua embotellada de medio litro para hidratar a los bomberos en su lucha contra el fuego y obviamente hay que luchar para que los incendios no partan cuando están chicos es posible eliminarlos y pelear con ellos una vez que ya están grandes es sumamente complejo pero mientras bomberos luchaba con el incendio del lado sur de Linares de pronto aparece una humareda en el sector de Januero Espinosa con Kurmeller un registro ciudadano muestra a un joven que habría generado fuego para limpiar y sacar cobre, según lo que nos explicaban los los vecinos y vecinas del sector, de un sector que hay pequeño comercio, y vamos a escuchar lo que nos señalaron.
6: Andaba vendiendo una ropa y se vino para acá, para arriba y aquí se... Ay, te... sí y empezó a, a quemar aquí. Cobre. Cobre, para cobre. sacar cobre. Y ahí empezó el fuego bo. ...y ahí todos venimos para acá para arriba... ...y tenemos que pagar entre todos y todos comerciantes... ...así que todos aquí lo apoyamos uno a otro.
1: Bueno, los vecinos del sector... ...intentaron sofocar las llamas... ...para evitar que alcanzaran sus casas... ...y también sus locales comerciales... ...posteriormente llegó bomberos al lugar... ...y controló la situación... ...pero debemos tener en cuenta... ...que los días del verano son de altas temperaturas... ...la humedad es muy baja... ...por lo que están las condiciones muy fáciles para generar un gran incendio. Pero bombero llegó, controló, el humo se veía desde Calle Brasil, desde Canoeira Espinosa, por lo tanto causó alarma porque los bomberos estaban todos, eh, bueno, casi todos combatiendo allá en el, en el sector sur, pero siempre queda algo para la emergencia que se produce en la ciudad.
0: Y crédito. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Desde la central de operaciones de incendios 1, las autoridades regionales hicieron un trabajo y una evaluación de todo lo que está ocurriendo en la zona recordemos que Estábamos en alerta amarilla y, bueno, eso ha generado bastante eh, alerta. Escuchemos al Pablo Semulva, que es el delegado presidencial regional subrogante.
4: Sí, efectivamente hemos tenido una temporada que, lamentablemente, estos últimos días ha incrementado de manera importante en las hectáreas consumidas. Llevamos cerca de... Eh, 1.500 hectáreas consumidas en esta temporada eh, de incendios forestales y eso ha significado particularmente que esta última semana ha habido una simultaneidad importante de incendios y eh, ha ocurrido un incendio que ya ha una considerable cantidad de hectáreas más de 500 de hectáreas en el sector de la UA, en, en Sagrada Familia lo que ha significado trasladar la mayor parte de los recursos que están disponibles por parte de eh, CONAF a, a atacar ese incendio y eso ha significado un traslado del 80%, más de un 80% de los recursos. Por lo tanto, eh, esta disposición de la alerta amarilla nos permite disponibilizar mayores recursos para poder atender otros incendios forestales que se desarrollen en nuestra región.
1: Ese fue un incendio gigantesco, el de La Aguada, que consumió 500 hectáreas fáciles. escuchamos también a Luis Carrasco, director regional de CONAF, Maule
7: la región del Maule, a la fecha, han ocurrido 496 incendios que han afectado más de 500, 1.590 hectáreas. En este contexto de alerta amarilla, lo importante es destacar que tenemos un incendio de, de una superficie importante, de más de 480 hectáreas en la Aguada, comuna de Sagrada Familia, para el incendio que dispusimos una cantidad importante de recursos. Estamos con 10 brigadas de operación terrestre, Tres helicópteros de, de CONAF, de los recursos regionales, más un helicóptero de nivel central, que es el Chinook y dos eh, aviones AT, más brigadas mecanizadas y otros recursos que destinamos y profesionales para enfrentar la emergencia que tenemos ahí en eh, Sagrada Familia. Es un incendio que ha afectado principalmente eh, bosque natural, bosque nativo y bosque plantado, en un relieve complejo y con condiciones climáticas adversas. Otro incendio importante en la región del Maule es el de Villa Baviera, que afecta una superficie de más de 100 hectáreas, que en gran medida está en proceso de control, ¿no? eh, pero también con una condición climática adversa que lo hace difícil de, de controlar.
1: Estamos conociendo lo que opinan las autoridades, diversas autoridades sobre el tema de los incendios y cómo lo están atacando. Carlos Bernales, que es el director regional de la ONIMI, también nos señaló.
8: Bueno, el día de ayer, en la tarde, se solicitud de la Corporación Nacional Forestal, que es un organismo técnico, se ha decretado alerta amarilla para las 30 comunas de la región del Maule, en coordinación con la delegación regional presidencial, que nos da paso a esto, a que las coordinaciones de todo el sistema de protección civil sean más fluidas, más coordinadas, y tengamos mayor acceso a recursos, tanto regionales como a nivel nacional, si fueran necesarios.
7: Sí, Bomberos está coordinado? Bomberos
8: está, está, está siempre coordinado, eh, 24-7, en todos los incendios forestales que ocurren y de interfase que ocurren en la, en la región del Maule, los cuerpos bomberos a de la comandancia regional, estén eh, los protocolos necesarios para apoyar a la protección de eh, infraestructuras críticas y viviendas, en caso de ser necesario. Director,
7: quizás muy prematuro, pero ¿qué posibilidad hay que esto pueda llegar justamente a, a lugares poblados?
8: Mira, o sea, aquí la Corporación Nacional Forestal tiene un departamento que se llama Prognosis. La Prognosis es la que eh, va adelantando el comportamiento del fuego. El, el, todo incendio es dinámico, el, el incendio va evolucionando de acuerdo al horario, temperatura, eh, humedad relativa, pendiente y vegetación existente en el sitio de suceso.
1: Bueno, también vamos a escuchar a Juan Carlos Moya, el subcomisario de la PDI.
5: Bueno, la PDI ha, ha creado un grupo de investigación preferente respecto a las investigaciones de los incendios forestales. En eh, este incendio específicamente de la UAD, logramos establecer el trabajo de ejecución generado un incendio de carácter eh, intencional. Claramente está involucrada la mano del hombre. Así que tenemos un equipo trabajando en, en el sector de Villa Prat y alrededor. Eh logrando empadronar y realizando trabajo investigativo para establecer eh, la mecánica del incendio como habría iniciado y los participantes que habrían estado en el lugar.
1: Bueno, ese sería intencional. El de ayer también hay bastantes indicios de que puede ser intencional, pero se está investigando y para eso la PDI tiene una comisión especial que está trabajando en esos detalles. También vamos a escuchar al Ceremi Subrogante de Agricultura, Luis Fernando Pinochet.
4: Yo quiero eh, llamar a los agricultores, pequeños, medianos y, y, y grandes, a ser súper cautelosos, ser súper responsables, ayudar a todos los equipos que están hoy, hoy en día, tanto del Minari como, como de la CONAP, como del Ministerio, eh, a control, más que controlar, a evitar la, eh, que se produzcan estos incendios. Recuerden que hasta el 31 de, de, de marzo está prohibido completamente eh, los roces, las quemas. Hay una serie de herramientas, hay una serie de articulaciones que se pueden usar en vez de rozar, en vez de quemar. Se pueden acercar al SAC, se pueden acercar al INDAP, me refiero a la reincorporación,
8: por ejemplo.
1: Bueno, a la fecha, en la región del Maule han ocurrido 496 incendios que han afectado a más de 1.590 hectáreas. Sin embargo, como lo escuchábamos en ese total, el incendio de la Aguada de Sagrada Familia suma casi 500 hectáreas siendo el primero de grandes magnitudes en esta temporada de incendios en la cual se ha trabajado bastante aquí en la región del Maule para tratar de que esta gran cantidad de números no sume tanto en la quema de hectáreas. La gobernadora regional del Maule se reunió con dos deportistas de alto rendimiento de la región del Maule y señaló que los apoyará en sus participaciones en los campeonatos de este año 2022. Se trata de deportistas de alto rendimiento y la máxima autoridad reiteró el objetivo de gestionar un fondo permanente para los deportistas de alto rendimiento de la región del Maule. Vamos a escuchar a la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, que señala lo siguiente.
6: Bueno, la verdad es que para nosotros es muy, muy importante ...apoyar a nuestros representantes... ...que vienen de comunas pequeñas... ...y que nos representan no solamente a la región del Maule... ...sino que también en Chile y en el mundo... ...nuestro compromiso está con los jóvenes... ...con los niños y niñas que nos van a representar... ...a nivel nacional y en el mundo entero.
1: Son varios campeonatos que hay en, en España, en Italia... ...y otras, otros países europeos... ...en los cuales están invitados a participar... ...Carlos González es de Romeral... ...en la parte norte de la región del Maule... ...ha participado varias veces en Europa... ...y ahora viaja a Italia... ...a un campeonato internacional... ...lo escuchamos Carlos González... ...que es piloto de Enduro. Eh, ya bueno,
4: llevamos un tiempo ya... Eh, ...participando en lo que es eh, profesionalmente... ...he participado en dos, mundial, en, en dos mundiales de naciones... ...en Francia y en Italia... ...en Italia logré sacar medalla de, de bronce... Y también corrí el campeonato de Enduro GP en Suecia y en Estonia, en el cual saqué en Suecia quinto lugar y en Estonia sexto lugar.
1: Tania González es de Alicantén. Este año viaja a participar en España, Portugal y otros sitios y también hubo compromiso de la gobernación provincial para ella.
6: Bueno, quería
3: contarles que estuve en reunión con la gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, la verdad fue una reunión bien grata, para mí fue un honor conocerla y también poder eh, contarle un poco lo que es mi deporte, eh, mi experiencia deportiva y lo principal, poder eh, proyectar lo que va a ser este año 2022.
1: Bueno, interesante lo que está ocurriendo con Dania González, varias invitaciones actualizándose para seguir y Ella es la actual campeona nacional de motocross. En este encuentro la gobernadora comprometió apoyo para que puedan seguir dejando en lo más alto el nombre de la región del Maule y también dejando en alto el registro de nuestro país.
0: Orienco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la Radio de Linares crédito Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa Agenda Informativa Estamos con una temperatura de 18 grados vamos a llegar a
1: 31 la velocidad del viento es muy leve, 5 kilómetros a la hora. Y ahora estamos en una línea directa con la Ceremia del Desarrollo Social y Familia, Constanza Gajardo. ¿Cómo está? Gusto de saludarla, un agrado.
6: Muchas gracias, un gusto también estar en contacto con usted, con el Radio Ancoa. Eh, feliz de poder contar buenas noticias, sobre todo.
1: Bueno, yo creo que hay hartas eh, cosas que vamos a tener que preguntarle, porque... El tema de la PGU es Trending Topic que eh, aquí en nuestra zona todo el mundo quiere saber detalles, cuánto, cuánto en fin, y, y yo creo que por ahí están tam, también sus buenas noticias.
6: Así es, por primera vez después de mucho andar de muchos años de transición en el universo, que son en los últimos meses, logramos por fin tener esta sal y que este por 100% de vida, que nos
1: no, la estamos escuchando muy bien, ¿eh? parece que hay que tomar mejor posición, seguramente está por, por el celular ¿Me bien ahí? le La escuchamos un poquito cortado, por eso que estábamos tratando de, porque esto nos interesa tanto que queremos escucharla muy clarito, muy bien. Así que ahí estamos.
6: Ahí si me pueden escuchar bien por
1: ahí. Ahí sí, ahí la estamos escuchando, ya vamos.
6: Bueno, ¿cómo les
1: corta. No, se sigue ¿Eh? cortando. Hay, hay un corte. Eh, Ahí se nos perdió completa. Estamos, sí. ah, no, ¿Ahora sí. me
6: escuchan bien?
1: Sí, tendría que hablar un poquito más para poder tener la, 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 saber cómo la estamos escuchando. Ya, vamos. ¿Ahí? Ahora sí. No, vamos a tener que generar yo creo que el llamado de nuevo porque algo nos, nos está pasando. Eh, nos intentamos llamar de nuevo porque algo está ocurriendo. Mientras yo veo aquí, a ver... Ay, Carlos está generando el llamado. No, Estamos viendo y analizando porque estamos en una línea directa con la Ceremia y el Desarrollo Social y Familia con Tanta Gajardo. Y estamos hablando y queremos hablar sobre la vención garantizada universal, que es un cronograma y ya está listo. Entonces vamos a tener que saber cuándo son las fechas porque hay muchas preguntas que están relacionadas con este tema que interesa a dos millones y medio de personas en nuestro país. Y si esto lo extrapolamos a la región del Maule, también nos vamos a encontrar con mucha cantidad de gente que quiere saber, y aquí en Linares también, cuáles son las fechas, cuáles son eh, los días, quiénes tienen derecho, cuándo, porque hay algunas eh, cosas que, que se complican algo y saber cuándo. Eh, algunos eh, se han producido bastantes complicaciones cuando aparece el, el APS entonces, ¿cuál es? ¿qué pasa? ¿no se puede? ah, tiene un problema de señal donde está bueno, vamos a dejar entonces hasta ahí la entrevista vamos a intentar en algún otro momento porque queremos conversar con ella para saber eh, qué es lo que está ocurriendo pero no hay señal en, en este momento con ella, así que vamos a volver un ratito más La gobernadora regional del Maule Cristina Bravo, solicitó al Ministerio de Salud que se refuercen las estrategias por altos índices de contagios COVID-19 en las 30 comunas, tomando en cuenta que hay una alta cantidad de contagios. Estamos realmente altos en la Omicron, de manera que eso es lo que dijo la gobernadora. Y la gobernación regional dio a conocer la eh, preocupación, porque la positividad que se está dando en nuestra región es alta, pero además por la reducción de las acciones preventivas en materia de control, en supervisión. También lo débil que está la estrategia de trazabilidad y que la responsabilidad se fija en las personas quienes deben comunicar a sus cercanos sus condiciones, de modo que estos testeos ...con un máximo de 48 horas. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional.
6: Bueno, nosotros queremos hacer un llamado desde el gobierno regional a las autoridades de salud, de la Seremia de Salud, al gobierno. Hoy día los casos de COVID han aumentado, si bien es cierto, hay muchas más instancias para poder hacerse los tests para saber si uno está contagiado o no, pero hoy día no se está haciendo ni seguimiento ni trazabilidad. Los pers el personal de salud es escaso y creemos que hay que fortalecer la atención primaria de salud y es por eso que nosotros desde el gobierno regional estamos trabajando en un fondo que queremos presentar a los alcaldes y ponerlo a disposición del Consejo Regional del primer Consejo Regional de febrero para poder ayudar con algunos recursos a los 30 municipios y poder aportar en el ámbito de la prevención y de la prevención del covid y por cierto que nuestros alcaldes tengan muchas más herramientas así que pedimos por favor que el gobierno y que la Seremía de Salud no suelte el seguimiento y la trazabilidad de los contagios que hoy día han ido aumentando.
1: Bueno, tenemos demasiados contagios, ya vamos a estar revisando todos esos datos que pasan en el país, que pasan en la región del Maule, que pasan en nuestras comunas. La gobernadora reiteró la preocupación por la trazabilidad de los contagios, las largas filas también que se ven en las distintas ciudades para realizar la toma de los test PCR. La región del Maule registra 5.079 casos de COVID con una tasa de incidencia de 440.5, un poquito más bajo que lo que teníamos ayer. La provincia de Linares, sumada a sus ocho comunas, eh, también está complicadita porque tiene 1.410 casos con una tasa de incidencia de 458.1%. Linares, la comuna, sumó ayer 148 casos y llegamos a 566 contagios activos. Nunca habíamos estado tan altos. Bueno, ahora el informe a nivel país, de acuerdo a las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud a través de sus informaciones diarias de COVID-19. Los nuevos contagios... ...estuvimos bordeando... ...al igual como hemos estado ya en otras ocasiones... ...pero no hemos llegado a los 30.000... ...llegamos a 29.844... ...el total de activos en el país... esta habíamos estado más alto... ...hace 2 3 días... ...pero estamos en 112.804... ...personas fallecidas 9... ...en total vamos en 39.742... ...los pacientes en las UCI... ...estamos en 511... ...ahí subimos un poquito... Los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva están en 380. La positividad está de PCR en la semana estuvo en 20,28%. Y la positividad de PCR del día, nunca la habíamos tenido tan alta, 23,9%. O sea, cuando hay cuatro personas en una fila eh, tomándose el PCR, es fijo que hay uno contagiado. Uno cada cuatro están contagiados. Y vamos a dar una mirada a lo que siempre nos preguntan que tiene que ver con nuestra provincia de Linares, donde tenemos mucha audiencia en la mayoría de las, de las comunas. Linares, para que tenga ese promedio, estamos en 560 tasa de incidencia. Los casos son 566. San Javier tiene 171 casos y una tasa de incidencia de 345,8. Villa Alegre tiene 63 casos con 368,2 de tasa de incidencia. Hierbas Buenas, 67 casos, como la comuna de Chico no alcanza a tener 20.000 habitantes, su tasa se eleva a 349. Colbún tiene 178, pero tiene algo más de 22.000 habitantes, 22.500 por ahí. Entonces tiene, es muy alto, por eso da 7 88,8, porque esto va en relación a la cantidad también de personas, pero de todas maneras está muy alto, 178 casos Colbún. Eh, Longaví tiene 161 casos con sus 33.000 casi habitantes, tiene 490 de su tasa de incidencia. Retiro, 68 casos y 322. Parral tiene 136 casos con sus 45.000 habitantes casi, tiene... 305.3. La provincia de Linares, 1410 casos. En la provincia tenemos del orden de los 308.000 por ahí casos y tenemos 458.1 de tasa de incidencia. Y la mirada regional, Curicó, 697 casos, pero tiene 163.000 habitantes. Esta es la, la comuna y tiene una tasa de incidencia de 4,26. Talca, que tiene 1395 casos, pero su población. Llega a 237.000 habitantes, de manera que la tasa de incidencia se refleja en 589.3, que está alta también. Cauquienes tiene muchos casos, 256, porque tiene una población de 41.000 habitantes y su tasa de incidencia es 622.5. La región del Maule, 5.079 en total, con 440.5. Despedimos así agenda informativa del primer bloque de la gran mañana de Radio Ancoa. Manténgase con nosotros en la sintonía. Tenemos una mañana que esperamos sea grata, informativa, amena para ustedes. Que esté muy bien. Muchas gracias.